0: Holz, Der Röner Fußball-Podcast von Fans für Fans aus der Region. Präsentiert von der Saale-Zeitung und der Mediengruppe Oberfranken. Geholt!
1: Diese Folge wird präsentiert von der Bäckerei Peter Schmidt. Backtradition aus der Region.
2: Ja, dann... Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Du Holz der Rhöner Fußball-Podcast. Ja, heute ist wieder unser Jürgen im Studio. Den hatten wir das letzte Mal einfach in die Rhön geschickt. Dann gab es keinen Schnee und dann hätte er eigentlich dabei sein können. Aber heute haben wir ihn wieder gewonnen in unserem ähm, Gespräch. Jürgen, was gibt's Neues? Erzähl. Ja, du hast vollkommen recht. Eigentlich wollte ich nach Oberweißenbrunn gehen zum Nachtskisprint
3: des WSV Oberweißenbrunn. Echt coole Veranstaltung. Wurde quasi einen Tag vorher abgesagt, weil die Piste nichts mehr so ganz okay war nach dem Tauwetter. Aber egal, ich bleibe in Bischofsheim, weil da kommen die erste Informationen her. Und zwar nicht vom Wintersport, sondern vom Fußball. Ja, ich muss mich korrigieren. Ich habe in einem Artikel neulich geschrieben, die Bezirksliga ist bei den Frauenfußballerinnen die höchste unterfränkische Spielklasse habe das eigentlich nur nebenbei bemerkt, mit dem SV Albertshausen und dem TSV Ebenhausen als den Vertretern aus dem Landkreis Bad Kissingen. Prompt kam eine Reaktion vom VfR Bischofsheim mit seinem Trainer, dem Alexander Latus, auch ein bekannter Röhner. Ja, und die haben natürlich gesagt, die höchste Liga im Bezirk ist die Bezirksoberliga. Und da haben die Bischofsheimer natürlich vollkommen recht. Ich muss ehrlich gestehen, die Bezirksoberliga ich hatte die gar nicht mehr auf dem Schirm, nachdem es die bei den Herren ja auch nichts mehr gibt. Hm. Kannst du dich noch erinnern, Alex, Bezirksoberliga? Ja, Herren?
2: natürlich. Da hat der glorreiche FC Hammelburg zum Beispiel gespielt. Da habe ich einen guten Freund, der da noch mitgespielt hat damals. Deswegen kommt Bezirksoberliga immer öfter bei unseren Gesprächen mal vor. Von daher habe ich es immer auf dem Schirm. Ah,
3: ja, FC Tulba, TSV ja, Mastbach, ja, ja. das sind so Vereine. Ne? Aber genau. tatsächlich, also es hofft, das ist bei den Bischofsheimer Freunden und Freundinnen angekommen. Jawohl, die BOL ist die höchste unterfränkische Spielklasse bei den Frauen. Ja, in Sachen Personal habe ich gleich noch ein paar Sachen, äh, die neu sind. Der Stefan Denner, dem habe ich selber schon ein paar Torjägerpokale überreichen dürfen. Der ist ja im Augenblick beim TSV Rothausen-Thundorf gewesen. Nämlich mit sofortiger Wirkung ist er wieder zurück in Weichtungen, besser gesagt beim FC WMP Lauertal da macht er in der Rückrunde glaube ich die Reserve mhm. und in der neuen Saison übernimmt er dann das Traineramt bei der ersten Mannschaft die spielt ja aktuell um Klassenhalt in der Kreisliga aber egal jetzt in welcher Liga der Stefan eben übernimmt weil der Martin Schenzelorz nach
2: Hirschfeld geht das ist ein aktueller Bezirks Legist. Wir hatten ja auch vor der Saison bei unserer Einschätzung, hat man den Stefan Denner auch noch immer mit einem Haufen Tore einkalkuliert, ne? weil er doch da ähm, als, als Spielertrainer...
3: Genau, deswegen haben wir die, die Rothäuser Thundorfer auch genau. als Aufstiegskandidat in der A-Klasse getippt. Mhm. Äh, aber jetzt hat er sich im Winter tatsächlich operieren lassen, ich glaube an der Hüfte. Das heißt, mit dem Tore schießen muss er sich erstmal zurücknehmen. Die Gegnerschaft wird es freuen. Ja. ja, neu ist natürlich auch die Nachricht äh, von der SGO bei Atal. Die kämpfen auch um den Klassenerhalt und zwar in der Kreisklasse. Die haben zur neuen Saison auch einen neuen Trainer, der Christoph Schieser übernimmt. Der ist aktuell noch beim SV Ramstal, auch ein Kreislegist. Der Oliver Scholz, der jetzt bei der SG Oberertal ist, der will eine Pause einlegen. Da hat dann der Markus Weidinger von den an mir gesagt, der Oliver Scholz ist seit 25 Jahren im Trainergeschäft, der mhm. braucht einfach
2: mal eine Auszeit. Ja, kann man irgendwo, kann man irgendwo verstehen. Ja, kann ich mich noch daran erinnern. Da war ich Jungvolontär bei der Saale-Zeitung. Da war ich in Schwetzelbach. Und da kommt er, glaube ich, her, wenn ich mich nicht enttäusche. Ne? Oder, oder hat zumindest da Trainerstation gehabt. Ja, Ganz in der Kante, Anfang. in Westheim also,
3: war er auch mal Trainer. Ich glaube, beim F206 war er auch Jugendtrainer genau.
2: von der U19-BOL-Mannschaft. Ja, ich habe nämlich da mal ein schönes Kopfballfoto von ihm gemacht. Da kann ich oh. mich noch daran erinnern. Ja, Deswegen ist der Scholz noch bei mir im Gedächtnis gespeichert. Und das war bestimmt um die Jahrtausendwende.
3: Meine letzte lokale Info kommt von der Lauer, vom TSV Münnerstadt und da bleiben der Goran Mikolai und der Simons Naschel als Co-Trainer, die bleiben den äh, dann erhalten als Trainer gespannt. und ist dann damit eine Personalie, die insofern interessant ist, weil unsere anderen beiden Bezirksligisten der FC 06 und der FC Tulba, die haben ja ihr Trainerpersonal ausgetauscht oder tauschen es aus zur neuen Saison, also in Möscht, ist Kontinuität angesagt.
2: Ich wollte es gerade sagen, SC Freiburg mäßig, man setzt auf das erfolgreiche Pferd. <lacht> genau. Ich kann auch eine Personalmeldung mitteilen und zwar ähm, geht es jetzt so ein bisschen an die Grenze zum hessischen. Bei der SG Oberzell Zündersbach hat also der Michael Jäger bekannt gegeben, dass er zum Ende der Saison quasi da als Trainer aufhören wird. Es gab da auch eine ganz interessante Pressemitteilung, ich möchte die mal ganz kurz zitieren. Beide Seiten sind der Überzeugung, dass drei Jahre eine ideale Dauer sind, in der noch keine Abnutzungserscheinungen auftreten. Ich weiß nicht, irgendwie muss ich in dem Fall äh, an den Alex Ferguson denken, der mal Manchester United trainiert hat. Der war insgesamt knapp 28 Jahre in Manchester, ähm, haben sich irgendwie in den 28 Jahren Abnutzungserscheinungen, kann man jetzt nicht sagen, ne? Also die Theorie haut da nicht ganz hin. Vielleicht ist das Leben im
3: bayerisch-hessischen Grenzgebiet einfach härter und anstrengender, dass dann da drei Jahre sich anfühlen wie in Manchester 28 Jahre. Keine Ahnung.
2: Gut möglich vom Wetter her, würde ich jetzt mal behaupten, ist Manchester wahrscheinlich eine Spur schlechter. Der stimmt. Ja, Warst genau, du eigentlich schon mal in gesehen.
3: Oberzell oder in Zündersbach zum Fußball gucken?
2: Äh, nein, muss ich gestehen. Ich auch nicht. Das ich fehlt nicht. tatsächlich noch auf der Agenda. Ja, sollte sollten wir vielleicht mal als Ausflug einplanen, damit wir auch unsere äh, Hörer und Hörerinnen am bayerischen Grenzgebiet... Äh, mal beehren. In dem Zusammenhang äh,
3: habe ich mal überlegt, die, da spielen ja die drei Angard-Brüder in Zundersbach oberzell mhm. Wären auch mal interessante Gäste für uns.
2: Absolut. Also wenn er das hört, meldet euch. <lacht> ja, eine Information ähm, ist mir noch aufgefallen, Jürgen, das habe ich von dir aus der Saale-Zeitung entnommen. Der Michael-Walter- er wird neuer Bezirksschiedsrichter Obmann? Der ist quasi nach dem Norbert Kröckel aus Poppenrot, meine ich. Der zweite aus dem Landkreis Bad Kissingen, der diesen Posten innehat. Ähm, Stellt sich für mich die Frage, Kissingen ist anscheinend ein gutes Pflaster für schiri obmänner Ganz offensichtlich.
3: Ich wundere mich da auch, wenn du überlegst, der Bezirk ist einfach groß. Da hast du Aschaffenburg, du hast Würzburg, Schweinfurt. Es ist ja rein von den Leuten her, von den Einwohnern her viel, viel mehr als bei uns. Aber ja, der nächste kommt wieder hier aus dem Landkreis und zwar genauer gesagt in Dip, aus Dippach. Wohnt jetzt in Fuchsstadt, kommt aber aus Dibach. Zum Fototermin haben wir uns auch getroffen. Vielleicht eine kleine Anekdote: und Da haben wir uns am Spattplatz eben äh, zum Fototermin hingestellt und dann war hinter Michael, ja, war halt dann der große Hügel. Und da habe ich gefragt: so, Michael, ist das jetzt dann der Sturmiusberg von Dibach, der Bekannte? Nein, der ist auf der anderen Seite, das ist der Sodenberg. Naja, Habe ich mich wieder bös blamiert, aber es war lustig. Wir haben dann beide gelacht und da hat man dann äh, auf der anderen Seite eben noch den Sturmiusberg gezeigt mit der Sturmiuskapelle und das war auch im Hintergrund zu sehen beim Foto. Und der Sturmiusberg, ist es da, wo der Ausweichplatz ist? Genau. Von Diebach? Der Galgenberg ist ja dann der Diebacher Ausweichplatz
2: und das ist irgendwie ein Teil vom Sturmiusberg. Okay, genau. weil da bin ich nämlich letztes Jahr auch schon mal halb stundenlang rumgegeistert, um den Platz zu finden, weil wir da ausweichen mussten und äh, ja, ja, war nicht ganz so einfach.
3: Also ihr seht, wir machen auch ein bisschen
2: geografische Fortbildung,
3: Fall. wir haben es selber nötig.
2: Ja, definitiv. Ähm, wenn wir ein bisschen höher gehen in der Fußballkategorie, dann ähm, kam natürlich neulich die Information aus, dass die Würzburger Kickers ihren Vorstandsvorsitzenden verlieren. Also da gibt es ein Amt auf und man weiß ja auch, der ist ja auch gleichzeitig der Chef des Hauptsponsors. Ähm, und natürlich auch derjenige, der seinerzeit Felix Magath als Head of Flyer Alarm Global Soccer eingestellt hat. Und ich bin jetzt generell kein großer Fan von Felix Magath in den letzten Jahren, weil er immer kein richtiges glückliches Händchen hatte. In Würzburg anscheinend auch nicht. Aber was ich noch interessant finde, und da kommen wir jetzt schon wieder im Bereich Kommerz, ähm, offensichtlich wird da auch darüber nachgedacht, die Anteile wie Haupt, der Hauptsponsor da in, inne hat, ähm, abzugeben. Das könnte natürlich für Würzburg schon ein bisschen eine deutliche Veränderung in der Zukunft.
3: Ja, ich ähm. finde es krass. Also es ging ja so los, dass der Thorsten Fischer ja auch mal beim FC von dem im Gespräch war. Dann eben zu den Kickers ging, aus verschiedenen Gründen. Dann kam der Magath, wie du gesagt hast. Dann äh, wurde ja vom Felix Magath sogar über... Bundesliga und Europa gesprochen. Mhm. Und jetzt sagt herr Thorsten Fischer, der sich eben äh, so wenig zurückziehen möchte, ob es nicht besser sei, äh, in der Regionalliga eine no, Art Neuanfang zu machen. Also das ist schon ein krasser Abstieg, was die, was die Wahrnehmung und die Öffentlichkeit des Vereins angeht. Äh, klar sind aktuell äh, ja, hinten drin in der dritten Liga mhm. und ja, schaffen es womöglich rein sportlich in die Regionalliga zurück. <lacht> Ja, für ja, ich glaube, der Fan fühlt sich da auch so ein bisschen, also ich möchte jetzt also auch kein Kickers-Fan sein in der Zeit, muss ich ehrlich muss ich ehrlich stehen.
2: Ja, schwierig, oder? Ich mein, wir haben jetzt auch wieder einige Spieler in der Winterpause geholt, ne, unter anderem den Marvin Stefaniak, den ich noch vom FC Nürnberg kenne seinerzeit, glaube ich, aus Dynamo Dresden oder Wolfsburg gekommen, bin mir gar nicht sicher. Ähm, ja, na, Wie fühlt man sich da so als Fußballer? Du kommst dann daher und dann weißt du aber schon, dass es vielleicht in die Regionalliga gehen könnte, nicht nur sportlich, sondern dass der Vorstandsvorsitzende auch sagt, wäre vielleicht sinnvoll. Ja. Ist ja irgendwie jetzt auch nicht so, dass du sagst, juhu. Na? Ich kann mir die Namen der Spieler schon lange nichts mehr merken.
3: Da <lacht> gehen viele, da kommen viele. Manche erkennst du äh, und dann sind sie wieder weg. Also, da, du, du siehst da keine Kontinuität. Gut, auf Drittliganiveau ist es auch schwierig. Da ist es ein Kommen und Gehen bei vielen Vereinen. Ja, aber so eine richtige Verbundenheit dann auch zum Verein, zur Gegend, zur Region, wo soll die da aufgebaut
2: werden? Magazerben <lacht> quasi. Ja. Weil ihr jetzt schon sagst, Verbundenheit, Region und ähm, ja, Drittliga, wie schwierig das ist, äh, passt natürlich auch das türgütsche München. Die Schnüdel werden sich noch daran erinnern, dass die ihnen letztes Jahr den Aufstiegs-, direkten Aufstiegsplatz weggenommen haben. Ähm, und haben sie im Pokal gestritten? haben. Um äh, genau, das hatte ich schon ganz verdrängt. Spiel genau. auf Schalke, ja. ja, stimmt, ja. und dann der, der Rechtsstreit, ja, richtig. Ja, die haben jetzt auch Insolvenz angemeldet. Ne? Also auch gestartet mit dem Ziel, was weiß ich, zweite Liga, erste Liga wahrscheinlich irgendwann mal und Europacup und jetzt gnadenlos Bruch gelandet. Ja, natürlich ist es für jeden Verein schade,
3: der insolvent geht oder Insolvenz anmeldet. Aber bei dem Verein wundert es mich nicht und mein Mitleid hält sich da auch in Grenzen,
2: muss ja, ich ehrlich stehen. Da trifft so du genau meine, meine Gefühlsregung. Ja, wenn wir jetzt schon bei dem leidigen Thema Geld sind, um dass wir alle irgendwie nicht drumherum kommen und das halt im Fußball auch immer mehr um sich greift. Ähm, Jürgen, neulich war äh, die ARD-Dokumentation über Schwarzgeldzahlungen an Trainer und Fußballer im Amateurbereich, äh, in, eben in der ARD. Ich habe es in der Mediathek geschaut. Hast du es auch gesehen? Ich habe es auch gesehen. Und ja,
3: klar, gerade was Zahlen angeht, war das natürlich alles für mich neu. Aber Inhaltlich ist das ja für mich jetzt ein alter Hut gewesen, aber das Ganze mal so gebündelt äh, vor die Augen zu bekommen, äh, mal zu hören, ist natürlich schon äh, exorbitant. Wenn man dann eben als äh, eine Zahl hört, dass dann quasi äh, per Anno im Jahr äh, geschätzte 500 Millionen Euro am Finanzamt vorbeigehen, was Zahlungen an Amateurspieler <lacht> betrifft. Also wir mhm. reden immer noch über Amateure mhm. und über eine Dimension von einer halben Milliarde Euro. Da schlackert man, schlackert man natürlich mit den Ohren.
2: Ja, und der, ich, ich glaube, der WDR war es oder der NDR. Die haben ja da auch eine Umfrage gemacht, anonym unter Fußballern, wo es quasi bis runter in, ich sage jetzt mal, für unsere Verhältnisse wahrscheinlich Kreisliga, Kreisklasse ging, vergleichbar. Ähm, und da war es durchaus schon interessant. Die hatten da auch anonym jemanden eingeschleust, ähm, der dann klipp und klar gesagt hat, was er verdienen will im Monat. Also ja, also ich, ich will jetzt nicht ausschließen, dass es das bei uns in der Region natürlich auch geben könnte. Also da wurde gesagt, in der siebten äh, Liga, das ist die Bezirksliga mhm. bei uns,
3: würden äh, bis zu 70%, Pro, also ungefähr 70 Prozent der Spieler würden Geld bekommen, regelmäßig Geld. Und in der achten Liga, das ist bei uns die Kreisliga mhm. Rhön, wären es immerhin noch 36 Prozent, also über ein Drittel der Spieler, die Geld bekommen. Ja, ich behaupte mal, bei uns äh, ist das in dieser Dimension nicht der Fall. Ich weiß es natürlich nicht. Aber jetzt bei den Röner-Vereinen, ja klar, die Trainer werden äh, bezahlt, äh, Spiele, vielleicht Fahrtkosten, ich weiß es aber nicht.
2: Ja, wir hatten ja da in unserer Weihnachtsausgabe, hatten ja die äh, Herren Hammer und Weißenseel da auch so ein bisschen gemutmaßt. Ähm, gab sicherlich schon mal irgendwelche Geschichten, aber ich glaube jetzt auch so in dieser Prozentzahl, wie es da in dieser Dokumentation war, denke ich nicht, dass das bei uns ist momentan.
3: Ich meine, klar, Alex, du bist dann eben äh, DSH Fenster kleiner Röner-Verein. Findest du es dann gut, wenn ein Verein einen Sponsor hat, einen mit Mäzen, der da Geld zuschießt oder sagst du, das ist dann schon der Anfang vom Ende, wenn es da schon äh, auf die Art und Weise um Geld geht, wie stehst du dazu?
2: Ja, das ist einfach schwierig. Ne? Ich meine, das, das Schöne beim, beim äh, Lokalfußball ist, du kommst auf den Platz und du kennst die Leute da und wenn es dann anfängt, sagt, oh, der kommt, ich meine, wie gesagt, Trainer ausgenommen, die machen Arbeit, die haben einen Aufwand und sowas, die bekommen natürlich Geld, klar. Aber als Spieler finde ich es echt schwierig für den Zusammenhalt, was so ja. eine Mannschaft ausmacht und das, was auch die Zuschauer anlockt und sagt, Mensch, das sind weil Fensterer, Lauterer oder halt aus dem näheren Umkreis, wo man weiß, die sind durch Freunde daherkommen, ähm, dann hat man einen viel besseren Bezug dazu, als wenn man weiß, oh, da ist jetzt unser Superstar im Mittelfeld und der kriegt 300 Euro im Monat und die anderen sagen, ja, warum soll ich mir da jetzt einen Arsch abrennen, der kriegt das Geld und ich muss hinterher mal Bratwurst selber bezahlen. Ja.
3: ja, genau so ist es. Wo man dich leben kann, ist, wenn man, vielleicht eine Art Fahrtkostenzuschuss bekommt. Genau. Na, wenn dann jemand zum Training kommt, weil er halt, keine Ahnung, 20 Kilometer entfernt wohnt oder wo, mitunter irgendwo studiert, in Würzburg studiert, fährt zu seinem Heimatverein nach Hause, 50 Kilometer in die Rhön, äh, hin und zurück 100 Kilometer. Genau. Warum soll dann der Bursch nicht wenigstens seine Fahrtkosten erschadet bekommen? Das fände ich mir nur recht und billig. Aber selbst da hat man ja erfahren, wenn Geld fließt, muss im Prinzip alles sauber erfasst sein. Das war der äh, Punkt, genau. Ruckzuck bist du sonst bei Steuerhinterziehung äh, und kannst kann's den ganzen Verein in Gefahr bringen. Der Verein kann die Gemeinnützigkeit aufs Spiel setzen. Also da hängt schon gewaltig viel dran. Also auch äh, jede Forschenschaft, jeder Vereinskassier muss sich da gut informieren und soll da auch wirklich wissen, was Sache ist in dem eigenen Verein. Nicht, dass einem das irgendwie mal auf die Füße fällt.
2: Und ich finde, in der Dokumentation hat man das ja gut gesehen, da haben die einen, ähm, einen Sponsor irgendwo aus dem Hessischen ähm, gezeigt, der Gerhard Klapp, meinen meine Namen kann man sagen, der war da auch ähm, klar angegeben und hat äh, Interview gegeben. Und der hat dann gesagt, ja, ich bezahle, also bestimme ich auch. Und das halte ich halt für, für sehr gefährlich. Ne? Wenn du da jemanden hast, der sagt, oh, ich gebe das Geld und ich mische mich da in die sportlichen Belange ein und sage, der spielt und der spielt nicht. Also das ist eigentlich der Anfang vom Ende.
3: Das war natürlich ein krasses Beispiel. Und da muss ich natürlich auch sagen, wenn das dann der Verein mitmacht, dass er sich so erpressen lässt, letztendlich ist der Verein ja auch selber schuldig. Ich meine, dieser Herr, ein Unternehmer, der kann sich ja nicht selber wählen. Der wird ja gewählt, und wenn die Leute dann das in Kauf nehmen, dass sie dann eben sich in die Abhängigkeit von so einem Großsponsor begeben, dann gehört es den Leuten nicht anders. Das ist ja, womit sich jetzt der Schleiß, der, der, der Kreis schließt, äh, bei, der, bei, bei Türk Türkgücü jetzt auch nicht
2: anders zum genau. Beispiel. Oder auch in Würzburg natürlich. Richtig, genau, klare Zusammenhänge, ja. Ja, und um dieses Thema Geld nochmal abzuschließen, ähm, alle der Zone. Abonnenten werden in den letzten Tagen mit den Ohren geschlackert haben, weil da wurde nämlich angekündigt, dass das Abo, damit man auch, oh, ich weiß gar nicht, ich habe den Überblick verloren, ich glaube die Freitagsspiele und die Sonntagsabendspiele in der Fußball-Bundesliga gucken kann und die Champions League, ähm, dass das Abo ab Sommer auf 24,99 Euro erhöht wird. Ganz am Anfang, wie ich das erste Mal von Dazone gehört habe, war das bei 9,99 Euro gestanden. Zwischendurch war es, glaube ich, um die 12 oder so. Und jetzt also 25 Euro. Puh, da brauchst du schon viel Fußballliebe, um diese Investition noch einzugehen, neben dem, was man sowieso hat, GEZ und vielleicht irgendwie ja, Sky.
3: Und Sky, ich habe ja dann äh, Zone tatsächlich dann auch mal abonniert. Ich glaube dann, aktuell zahle ich 14,99 Euro. Und es ist für mich wirklich schon die Grenze. Der Vorteil da ist für mich, ich kann es monatlich kündigen finde ich okay. Mhm. Äh, aber wenn ich dann eben auch künftig deutlich mehr bezahlen muss, dann verliere ich auch die Lust, muss ich sagen. Also das ist mir dann einfach zu viel. Sky hat man noch und äh, ja, also man kann es auch übertreiben und äh, ja, dann käme ich das Geld lieber auf dem
2: Sportplatz aus. Meine Rede, 3 Euro Eintritt beim Fußball am Sonntag, 2,50 Euro die Bratwurst, ist mal günstiger dabei und hat wahrscheinlich mehr Spaß.
3: Und ich muss auch immer sagen, wenn ich dann die Wahl habe oder ich habe die Zeit am Samstagnachmittag zum Beispiel, dann gehe ich wirklich lieber irgendwo zum lokalen Fußball, gucke mir da was an mit irgendwelchen Kumpels und treffe ein paar Leute, als dass ich mich vom Fernseher hocke. Ne? Das ist klar, nette Sache am Abend, wenn man nichts anderes vorhat, aber dann irgendwo, es muss alles seine Grenzen, es hat alles seine Grenzen und die werden auch da überschritten, das ist schade.
2: Absolut. Ja, uns wird ja immer vorgeworfen, Jürgen, wir sind ein sehr FC Erster FC Nürnberg-lastiger Podcast, weil wir unsere Sympathie nicht so unbedingt verbergen für den Verein. Da finde ich, passt unser heutiger Studiogast auch wieder sehr gut dazu. Denn wir haben heute äh, im Interview mit dem Sebastian Schmidt und dem Jürgen Schmidt den Johannes Wolf, der ist gebürtig aus Albertshausen und der ist hauptberuflich Fanbetreuer bei unserem geliebten Ersten FCN.
4: So, liebe Freundinnen und Freunde des Röner-Fußball-Podcasts, wir lassen wieder die gute alte Tradition des einander aufleben. Haben jetzt hier bei uns im Interview unseren Jürgen Schmidt, ich bin der Sebastian Schmidt und unser Gast ist der Johannes Wolf. Und lieber Johannes,
0: stell dich doch mal kurz vor, wer bist du denn eigentlich? Ja, Servus zusammen, danke für die Einladung. Hat mich sehr gefreut, ich bin der Johannes Wolf. Ich bin 27, komme aus Albertshausen ursprünglich. Und bin jetzt seit knapp zwei Jahren Fanbeauftragter beim Club Und freue mich, dass ich mich heute und meine Aufgaben ein bisschen vorstellen darf.
3: Ja, bevor du deine Aufgaben vorstellen darfst, Johannes, geht es auch mit dir natürlich flugs ins Fragen-Eckle. Und meine erste Frage ist, was ist für dich der beste Block im Max-Morlock-Stadion?
0: Also das kommt natürlich immer auf die Vorlieben an, das jeweiligen Fans. Ich persönlich war immer mittendrin, stand nur dabei, im Block 9, also da wo die Hardcore-Fans stehen, aber wenn man was vom Spiel sehen will, dann empfehle ich natürlich andere Blöcke. Okay, guter Tipp für alle Fans. Was ist
3: für dich der schönste Fangesang?
0: Äh, der schönste Fangesang ist für mich Oh mein, FC Nürnberg, ich liebe nur dich. Ich verzichte aber jetzt darauf, dass ich den vorsinge, kann man sich in YouTube bestimmt anhören. Okay, du bist entschuldigt. Äh, welche Choreo ist dir nachhaltig in Erinnerung geblieben? Also am ja, am liebsten erinnere ich mich immer an die Choreo auf Schalke, 2018, als wir in der Bundesliga dort gespielt haben. Das war ähm, deutschlandweit erstmalig eine Stadion über, ja, über das komplette Stadion, eine Ganzstadion-Choreografie. Ich war da selber noch als Fan vor Ort mit meinem Bruder. Ja, du bist dort, hältst sein Pappschild hoch und weißt eigentlich gar nicht, was abgeht. Und wenn du dann nach dem Spiel auf dein Handy schaust, und siehst die beeindruckenden Bilder. Schalke und der FCN wurde an dem Tag auf jeden Fall zelebriert. Und ich war Teil davon. Also da kriege ich tatsächlich heute noch Gänsehaut. Oh, das kann ich verstehen. Johannes, bist du schon mal in den Weiher gesprungen? <lacht> tatsächlich noch nicht, habe ich auch nicht vor. Ich gehe dann lieber im Clubbad oder im Stadionbad ähm, eine Runde schwimmen.
3: Auf welchem Platz landet der Club am Ende der Saison?
0: <lacht> ich denke mal, die Verantwortlichen vom Club haben vor der Saison eine ganz gute Prognose abgegeben, was so realistisch auch ist mit Platz 5 bis 8. Ich denke, damit können wir alle leben. Ja, wenn es am Ende Platz 9 wird, ist, glaube ich, auch keiner böse. Wenn es nach oben geht, dann ja, wäre das auch nicht so schlimm, sage ich mal. Aber der Druck liegt auf jeden Fall bei anderen Mannschaften.
3: Jetzt bin ich gespannt auf deine
0: nächste Antwort. Kleeblatt oder Lilien? <lacht> Habe ich tatsächlich beides bei mir nicht im Garten, aus <lacht> bewussten Gründen. Äh, aber dann doch eher Lilien.
3: Okay, sehr diplomatisch hast du dich da ausgedrückt eine Top-5 der Clubhelden?
0: Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Da könnte ich im Prinzip die komplette Pokalsiegermannschaft von 2007 aufzählen, weil ich ja auch mit denen mehr oder weniger aufgewachsen bin. Von daher würde ich mal mit ähm, Javier Pinola anfangen, der ja sehr gut. All, alles gegeben hat für den Club und der auch immer noch in Argentinien aktiv ist, jetzt auch seinen Vertrag nochmal verlängert hat mit 39 Jahren. Dann weiterer Pokalsieger Andy Wolf. Ja. Der jetzt auch U19-Trainer ist, wieder beim Club, für den ich ja auch jetzt nur am Rande das Trainingslager ein bisschen mit organisieren du durfte. Du hattest in uns ein Bild sogar damals geschickt vom Trainingslager, dankenswerterweise. Genau, Trainingslager in Burglauer zur Saisonvorbereitung. War scheinbar nicht so schlecht, sie sind Tabellenführer aktuell. Und ähm, Pokalsieger, noch ein Dritter, der natürlich nicht fehlen darf, ist das Phantom Marek Mintal, Held meiner Jugend, War, ähm, ja, hat alles für den Club gegeben, hat sich Persönlich immerhin angestellt, hat dem Verein immer die Treue gehalten. Ja, Torschützenkönig, der Einzige, den wir hatten in der Bundesliga. Ja, und hat auch dazu beigetragen, dass der Club die Rettung geschafft hat dann vor eineinhalb Jahren in Ingolstadt als Co-Trainer. Dann, das waren jetzt drei Pokalsieger, jetzt würde ich noch Hanno Behrens mit aufzählen, Ui. der auch jetzt vielleicht überraschend kommt, aber ja. für mich persönlich, ja, als Kopf der Aufstiegsmannschaft 2018. Das war so meine aktivste Zeit als Fan, wo ich dann auch wirklich bei den meisten Auswärtsspielen mit dabei war. Ja, Kapitän hat sich immer im Dienst der Mannschaft mhm. gestellt, hat alles rausgehauen. Und zu guter Letzt, das kommt jetzt vielleicht weniger überraschend, äh, Fabian Schleusener, der Retter, der sich mit seinem Ein-Tor in Ingolstadt unsterblich gemacht hat. Wir
3: waren ja damals beide in Ingolstadt, aber haben uns damals noch nicht gekannt, ne? haben wir irgendwann mal festgestellt. Auch sehr interessant. Ja, ich, wenn ich die Wahl gehabt hätte oder die Frage beantworten müsste, bei mir wäre auf alle Fälle noch Sergio Zarate, Sergio Zarate dabei gewesen.
0: Ja, das war vor meiner Zeit.
3: Die letzte Frage im Fragen-Eckler, Johannes. Was ist dein bekanntester Handykontakt, den du bei dir eingespeichert hast?
0: Da würde ich jetzt auch das Phantom nehmen.
4: Sehr gut. Jetzt hast du ja schon verraten, du kommst aus Albertshausen, da stammst du her. Und da drängt sich uns natürlich gleich
0: eine Frage auf. Kennst du eigentlich die Madeleine Frank? Ja, natürlich kenne ich die Madeleine. Ich meine, wir kommen beide aus Albertshausen. In Albertshausen ist es wirklich noch so, da kennt jeder jeden, beziehungsweise war das früher so. Ich bin mit der Madeleine in den Kindergarten gegangen und wir haben auch zusammen Fußball gespielt. Wie
4: wird man denn eigentlich
0: Fanbetreuer? Und hattest du auch mal einen richtig bürgerlichen, vernünftigen Beruf vorher? Ha, also ich würde sagen, dass Fanbeauftragter auch ein vernünftiger Beruf ist und auch ein bürgerlicher Beruf. Er ist jetzt vielleicht nicht so geläufig. Aber ich habe dann nach meinem Abi ich in Würzburg Geografie studiert, habe dann 2018 meinen Master gemacht und bin dann zurück in die Heimat, in die Rhön, nach Bad Neustadt. War dort dann Allianzmanager, nennt sich das, also in der Regionalentwicklung tätig, im öffentlichen Dienst. War eben damals schon jahrelang Clubfan und was man halt so als Clubfan macht, habe ich auf die Homepage geschaut, habe mich informiert. Sonntagabend war es mal, habe gesehen, oh ey, die suchen einen Fanbeauftragter. Das Wetter war schlecht, es war schon dunkel draußen und ich dachte nur, ich habe gerade nichts zu tun. Ich bewerbe mich einfach mal auf gut Glück, habe die Bewerbung hingeschrieben. Am Montag kam man dann in Stuttgart gespielt, war ich auch mit dabei. Und am Dienstag kam dann schon die Einladung zum Vorstellungsgespräch. Eine Woche später hat dann das Vorstellungsgespräch stattgefunden. Ist nicht ganz schlecht gelaufen, muss ich sagen. Und dann habe ich mich dafür entschieden, ja, den Job in Bad Neustadt ja, der auch wirklich mich sehr erfüllt hat, die Kollegen waren super und ich hatte auch schon Mietvertrag in Neustadt unterschrieben, habe dann alles wieder gekündigt und bin ab nach Nürnberg. Ich
3: muss da mal kurz dazwischen fragen, Vorstellungsgespräch beim Club, kommt man da ganz seriös
0: im Anzug oder mit Kutte? Ich habe mich für die Mischung entschieden. Ich <lacht> bin tatsächlich mit meinem ältesten Clubtrigo, das mir noch passt, das ist irgendwie über die Jahre mitgewachsen, habe ich angehabt. Und ähm, darüber ein Sakko. Also, ich habe mich so für den Mittelweg entschieden.
4: Wenn du ja jahrelang äh, selbst Clubfan warst, wie du gesagt hast, dann kannst du uns so bestimmt auch erklären, was es denn mit der Faszination Nordkurve so auf sich hat.
0: Also, die Faszination Nordkurve oder die Clubfamilie allgemein das ist wirklich ein eingeschworener Haufen. Es ist noch relativ familiär im Vergleich zu anderen Vereinen, vielleicht. Ja, man kennt sich im Stadion, man hilft sich im Stadion aber auch außerhalb des Stadions. Also man hat es jetzt gerade auch während der Pandemie gesehen, wo ähm, dann die Clubfans rausgefahren sind in die Supermärkte und haben für bedürftige Fans oder Risikogruppen mit eingekauft. Also da steht man wirklich zusammen und zieht und an einem Strang. Und ja, man fällt oft hin, aber steht halt immer wieder auf und das schweißt dann auch zusammen, wenn man mal Spiele gewinnt, was jetzt nicht so oft vorkommt wie bei anderen Vereinen vielleicht. Und wenn man in der Kurve steht, so hatte ich immer den Eindruck, und man gibt alles und dann spielt die Mannschaft auch noch ein Stückchen besser und das verstärkt sich dann gegenseitig. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen Fußballromantik, aber so war und so bin ich auf jeden Fall noch.
4: Wenn wir jetzt schon bei der Fußballromantik sind, meine persönliche Fußballerkarriere, die war ziemlich überschaubar, die hat im Alter von 18, 19 Jahren schon aufgehört. Wie schaut es denn da bei dir aus? Sprich doch mal aus
0: deiner Fußballerkarriere. Hast du selber gekickt? Wie lange hast du gekickt? Kicken kann man es vielleicht nicht nennen, ich habe es probiert. Also ich habe in der U9 habe ich eben gespielt, in Albertshausen. Da haben wir tatsächlich jedes Spiel verloren, haben teilweise richtige Packungen bekommen und wenn du so als kleiner Junge jedes Spiel verlierst und im Jahr drauf hätte ich dann in die U11 nach Pommerot wechseln müssen, da habe ich damals gar keinen gekannt und da habe ich mir gesagt, nee, das tue ich mir wirklich nicht an. Da habe ich dann meine Fußballschuhe mit 9 oder 10, wenn es war, schon an den Nagel gehangen, habe dann aber eben Ziemlich genau zehn Jahre später mein Comeback ja, gestartet ist, vielleicht übertrieben. Ich habe es probiert. War dann in Würzburg während meinem Studium. Habe ich dann nochmal probiert. Beim Training und alles hat richtig Spaß gemacht. Wir waren ein eingeschworener Haufen auch. Aber ich hatte damals schon eine Dauerkarte beim Club und die Spiele waren natürlich oft zeitgleich. Und da musste man sich entscheiden, Club oder selber spielen. Und die Entscheidung ist mir dann tatsächlich nicht schwer gefallen.
4: Okay. Jetzt ähm, ist es ja so, du hast ja erzählt, die Nordkurve, die hat eine gewisse Faszination, beziehungsweise die ganze Clubfamilie hat eine Faszination. Und wenn man schon mal im Stadion war und dann läuft, äh, die Legende lebt, dann bekommt man auch selber so ein bisschen also Gänsehaut und man bekommt so mit, was eigentlich äh, hinter dem Club so alles steht. Wie ist es bei dir? Singst du da selbst mit? Äh, was empfindest du da, wenn
0: äh, die Legende lebt, mhm. kommt? Also, ich habe da tatsächlich auch große Emotionen noch, aber gerade jetzt als Fanbeauftragter fehlt mir oft so kurz vorm Ampfiff die Zeit, um da jetzt noch mitzusingen, weil man einfach mit vielen verschiedenen anderen Dingen beschäftigt ist. Das hole ich dann natürlich nach, wenn ich irgendwie im Auto unterwegs bin oder bei mir daheim. Also da muss ich mich outen, da läuft dann teilweise auch noch die Legende und da hole ich mir dann die Emotionen ein bisschen nach. Das singst du dann auch selber mit? Das singe ich dann mit, so gut es geht. Sehr gut.
3: Ja, dein Beruf ist Fanbetreuer. Das heißt, wenn du dann irgendwann mal deinen Beruf irgendwo angeben
0: musst, schreibt man dann da rein, Fanbetreuer? Tatsächlich, das schreibt man so rein. Fanbetreuer oder Fanbeauftragter und dann vielleicht noch den Verein.
3: Und als Fanbeauftragter hat man ja in der vergangenen Zeit auch mal eine längere äh, ungeplante Auszeit gehabt wegen Corona. Wie war die vergangene Zeit für dich? War es langweilig? Hast du dennoch viel zu tun gehabt? Wie, wie ist denn das so, wenn man auch Geisterspiele
0: hat und die Fans irgendwo daheim bleiben müssen? Mhm. Also da kann ich jetzt vielleicht mal ein bisschen ausholen. Und zwar, ich habe ja vor eineinhalb Jahren beim Club angefangen, mit Corona. Also, bin zum ersten, Lock ersten Lockdown dann tatsächlich nach Nürnberg gezogen, wurde dann auch gleich in die Kurzarbeit geschickt. Damals meine Aufgaben waren im Prinzip diese Einkaufshelfer, die wir zusammen mhm. mit unseren Fans gemacht haben, zu organisieren, die Anrufe entgegenzunehmen. Und dann kam so ein Stück, ja, Schritt für Schritt wurde es gelockert, kam es zur Normalität. Man hat natürlich dann auch, ja, wie du sagst, wenn Geisterspiele sind, versucht, sich anderweitig einzubringen, neue Aufgabenfelder zu suchen. Wir hatten dann auch ein Facebook-Live-Format regelmäßig angeboten, wo wir dann ja, im Kontakt, im Austausch mit den Fans waren, weil es fehlt natürlich schon. Der Kontakt am Spieltag oder der Face-to-Face-Kontakt ist elementar wichtig und kann auch durch nichts ersetzt werden. Das haben wir auch da dann mitbekommen. Du
3: redest immer von wir, das heißt, ihr seid ein Fanbetreuer-Team. Du hast auch irgendwie ein Büro
0: oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, tatsächlich. Also wir haben ein Büro, das ist direkt am Falzerweiher, im Erdgeschoss, sodass Fans, wenn die beim öffentlichen Training mal vorbeischauen und irgendwelche Wünsche haben, können sie ganz unkompliziert bei uns reinkommen die Tür steht immer offen. Wir sind ähm, zu sechst insgesamt. Das ist einmal der Jürgen, Jürgen Bergmann, der Abteilungsleiter, der das natürlich dann auch, wie ich, hauptamtlich machen, macht. Der ist für die Fanclubs zuständig und für die Fanclub-Veranstaltungen. Der zweite Hauptamtliche, der das Vollzeit macht, bin ich. Ich bin für die Kommunikation mit den Ultragruppen und dem Fanprojekt zuständig. Also interessant, haben ja. da die Aufgaben schon gut aufgeteilt. Dann gibt es noch den Vittel, der macht das auf Teilzeitbasis. Vittel ist auch schon ewig lang ja. im Verein, war selber früher aktiv. Ähm, ist ähm, Chef vom größten Fanclub, den wir haben, in, in, vom Club eben noch und ja. er kennt wirklich jeden, also da kann man sich immer mal Rat holen.
3: Was ist der größte Fanclub? In der das General ist Sprechst? der
0: Supporters Club. Okay. Die haben mehrere tausend Mitglieder. Also der größte, der um die 700 Fanclubs haben wir in Nürnberg. Dann haben wir noch den Karl. Der Karl hat jetzt tatsächlich vor ein paar Monaten seinen 80. gefeiert. Der fährt ehrenamtlich, ähm, raus zu Fanclub-Veranstaltungen und guckt da mal, was so abgeht. Und dann haben wir nichts. Ähm, zum Schluss dann noch die Rosi und ihr Mann, den Erich, die sich wirklich liebevoll um alle Fans mit Behinderung kümmern bei uns im Stadion. Und die es tatsächlich auch geschafft hat, meine Oma, die auch 80 ist, ins Stadion zu bringen. haben wir sie so mit Rolli reingeschoben und... Der hat 4-0 gewonnen und seitdem sagt jeder Kollege, du, die Oma braucht eine Dauerkarte, die muss wieder mit. Sehr geil,
3: sehr schöne Geschichte. Ich möchte an der Stelle mal deinen Chef zitieren, das habe ich online irgendwo gefunden. Der Jürgen Bergmann hat mal gesagt, der, der wäre Streetworker, Psychologe, Diplomat, Übersetzer, Anwalt, Reiseleiter, sogar Kindergärtner. Über welche Fähigkeiten muss ein Fanbetreuer verfügen? Über genau die, die ich jetzt aufgezählt habe? Ist das so vielseitig?
0: Also es ist wirklich extrem vielseitig. Ich, ich sage es mal ein bisschen anders, aber im Prinzip trifft es das Gleiche. Man ist immer der richtige erste Ansprechpartner. Das heißt, alle möglichen Fans, alle möglichen Netzwerkpartner kommen auf uns zu oder können auf uns zukommen. Wir helfen weiter. Wir können natürlich nicht immer weiterhelfen, wenn die Frage vielleicht zu konkret ist. Aber wir wissen dann, an wen sie sich wenden können und können dann vermitteln. Und all diese Fähigkeiten oder Jobs, die man ausführt, die der Jürgen da aufgezählt hat, das stimmt. Aber was man natürlich auch ist, und das sollte man meiner Meinung nach nie vergessen, ist, man ist natürlich weiterhin auch Fan von seinem Verein.
4: Kannst du uns, wenn jetzt so ein Heimspieltag ist, dann auch mal so chronologisch vielleicht durchgehen? Was machst
0: du an so einem Spieltag? Also mhm. von früh bis spät, wie schaut so ein Arbeitstag da aus? Ja, also es geht natürlich schon weit vor Anpfiff los, auch vor Stadionöffnung. Jetzt angenommen es gibt dann noch eine Choreo, dann bin ich da dabei, wenn das schon Weit vor Anpfiff auch vor Stadionöffnung aufgebaut wird, guckt, dass das reibungslos abläuft. Bin dann eben direkt vor der Nordkurve im Innenraum, bin dann auch im Austausch mit eben den Fangruppierungen, mit den Fahnenschwenkern und guckt, dass das alles so vonstatten geht. Dann, sage ich mal, nähern wir uns der Stadionöffnung. Das heißt, dann kommen auch die Gästefans an mit den Auswärtsfanbeauftragten, also des jeweiligen Gastvereins dann. Da kümmert sich dann der Jürgen drum. Also auch am Spiel, da kann man die Aufgaben klar aufgeteilt. Dann lässt der Viertel die Fahnenschwenker, kennt ihr vielleicht, die mit den riesengroßen Natürlich. Fahnen direkt vor der Nordkurve, die lässt der Viertel dann noch rein. Ja. wenn die bei euch irgendwo gelagert oder ja, bringen die, die die immer mit? nee da haben wir tatsächlich einen Raum, wo die gelagert und dann okay. auch getrocknet werden können, wenn, wenn es sich anbietet oder wenn es da Bedarf gibt. Genau. Ja, dann, dann schaut man einfach, was so passiert wo gerade der Schuh drückt, dann geht man in den Spieltagsraum, dann hole ich mir meinen Funk ab. Da ist man dann mit den wichtigsten Netzwerkpartnern am Spieltag verbunden. Heißt Sicherheitsbeauftragter, Stadion, Ordnungsdienst, Polizei, Rotes Kreuz, Feuerwehr, also wirklich alle, die irgendwie zur Sicherheit am Spieltag teilen oder ihren Beitrag dazu leisten haben. Genau. Dann eine Stunde vor Anpfiff ist in Nürnberg immer das sogenannte Kurvengespräch. Das findet im Gastbereich statt. Da ist dann zusätzlich zu den gerade aufgezählten Netzwerkpartnern auch immer noch der Gastfame-Beauftragte da. Und da sprechen wir einfach durch, was bisher so passiert ist, womit wir rechnen, wo wir vielleicht aufpassen müssen, wo man genau hinschaut. und genau. Dann mache ich immer so meine Runde, laufe dann auch nochmal bei den Rollis vorbei, schaue dann eben bei der Kollegin, bei der Rosi nochmal, ob alles klappt. Im Idealfall kann ich dann noch mal kurz durchschnaufen, bevor es losgeht, kann mir noch mal einen Kaffee holen, mich zwei, drei Minuten hinsetzen und dann laufe ich wieder Richtung Nordkurve und stelle mich dann im Innenraum auf die Laufbahn und hoffe, dass es das ein gutes Spiel wird auch. <lacht> und dann, wenn das Spiel fertig ist, sage ich mal, und jetzt während dem Spiel nichts großartig vorgefallen ist, danach geht es für uns dann noch in die Nachbesprechung, auch wieder mit allen genannten Netzwerkpartnern, wo wir einfach schauen, was ist gut gelaufen, aber auch, was können wir beim nächsten Mal vielleicht noch optimieren? Das ist dazu also kein 8-Stunden-Arbeitstag, ansonsten Spieltag. Nee, tatsächlich nicht. 8-Stunden-Arbeitstage und geregelte Arbeitszeiten ist eher schwierig.
4: Jetzt hast du ja gesagt, während der 90 Minuten hältst du dich in der Nähe quasi der, der Ultras auf, kann man sagen. Ne? Was machst du da während dieser 90 Minuten? Verfolgst du die Fans? Verfolgst du die Spiele? Also
0: auf was konzentrierst du dich da? Also ich muss jetzt gestehen, nach, nachdem ich ja erst seit Corona beim Club bin, kann ich das noch gar nicht so aus persönlicher Erfahrung sagen. Aber ich habe tatsächlich mal zwei Wochen Praktikum dort gemacht und da durfte ich ein Heimspiel zumindest begleiten. Und da war so, dass man dann schon auch viel vom Spiel gesehen hat. Wobei das natürlich immer davon abhängig ist, was gerade so passiert. Man ist, wie gesagt, über Funk oder auch über Handy immer erreichbar. Und wenn irgendwo was ist, dann muss man möglichst schnell natürlich dort sein.
4: Und wie findest du selber, du bist jetzt nicht so lange jetzt äh, in der Funktion beim Club, also wie findet da der Kontakt äh, zu einer Fankopierung
0: statt? Also wie kommunizierst du mit den Fankopierungen? Wie läuft das? Also jetzt abgesehen vom Spieltag, ähm, natürlich haben wir alle unsere Telefonnummern, wir rufen uns gegenseitig an, wenn es irgendwas gibt, schreiben aber auch E-Mails oder WhatsApp-Nachrichten. Aber wie gesagt, dieser persönliche Kontakt ist schon elementar wichtig und wir versuchen auch natürlich Corona-konform uns. Ja, in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen mit Fanclubvertretern auch zu treffen.
4: Jetzt gibt es ja bei den Ultras, das weiß ich so aus eigener Anschauung, ja, echte Kisten auch dabei, also richtige ja, schwer, schwere Jungs, wobei das jetzt mehr körperlich gemeint ist. Wie kann man sich da so auch als, als junger Kerl da so in Respekt verschaffen vor den doch gestandenen Jungs?
0: Also ich sag mal, das geht natürlich nicht von heute auf morgen, das weiß ich auch. Das muss über Jahre, vielleicht noch länger wachsen einfach. Ich finde, gegenseitiger Respekt ist immer wichtig. Das heißt, nicht nur sie müssen mich respektieren, sondern ich natürlich sie auch. Und das geht eben nicht von heute auf morgen. Und ja, wenn man seine Arbeit gut macht und dazu gehört natürlich auch, dass man zu seinem Wort steht. Das heißt, wenn man ihnen was zusagt oder dass man dann zum Wort steht und auch das umsetzen kann. Also nicht irgendwie was versprechen, wo man dann nicht einhalten kann, sondern wirklich so und so schaut es aus und dann auch das durchziehen und keine Lernwortschüsse dann von sich geben
2: mhm.
0: und natürlich was auch wichtig ist dass man neutral ist so gut wie möglich dass man immer alle Positionen ja, betrachtet und dann mit einbezieht in die Entscheidungsfindung und dann nicht irgendwie auf einer Seite ist
4: wenn jetzt schon bei den Ultras hin. ich habe gelesen dass die Ultras Nürnberg äh, sich ganz bewusst äh, in der Saison dagegen entschieden haben, ins Stadion zu gehen und stattdessen aber zu den Auswärtsspielen reisen. Weißt du was darüber? Ähm, wie ist es zu dieser Entwicklung gekommen? Ich meine, die Ultras Nürnberg sind ja doch irgendwo ja, doch noch eine bekannte Gruppe
0: oder eine bekannte mhm. Fangruppierung. Also es waren ja nicht nur Ultras Nürnberg, die dem Stadion ferngeblieben sind, sondern auch andere, auch große Ultragruppierungen. Ich sag mal, letzten Endes muss natürlich jeder für sich persönlich entscheiden, wann die Zeit für eine Stadionrückkehr gekommen ist. Sie haben halt gesagt, unter den aktuellen Bedingungen mit Maskenpflicht und mit Personalisierung der Tickets, was natürlich aufgrund der Kontaktverfolgung auch leider Gottes, muss ich sagen, nun mal so ist, da können wir überhaupt nichts machen. Das sind einige Punkte und deswegen haben sie gesagt, sie gehen eben noch nicht ins Stadion. Muss man respektieren. Es gibt auch andere Gruppierungen oder andere Einzelpersonen, die unter den aktuellen Voraussetzungen noch nicht ins Stadion gehen. Wir hoffen natürlich alle, dass wir irgendwann oder bald möglichst wieder Voraussetzungen schaffen, dass möglichst alle Clubfans wieder ins Stadion kommen. Und ja, sie sind auswärts teilweise gefahren, aber auch da sind sie nicht ins Stadion, ja. sondern haben dann irgendwo in der Kneipe das Spiel zusammenverfolgt, einfach um was für ihre Gemeinschaft zu machen, was sie aber auch bei den Heimspielen gemacht haben. Also da waren sie dann teilweise auch zusammen und haben das Spiel geschaut. Das hätte mich jetzt eben gewundert. Also ich habe eben gelesen, dass die oft
4: äh, auswärts gefahren sind. Aber wenn sie dann dort ins Stadion gegangen wäre, wäre das ja auch irgendwo schizophren gewesen.
0: Das wäre es tatsächlich, aber okay. war nicht so der Fall. Also mm, sie okay. haben da halt, sage ich mal jetzt vereinfacht gesagt, einen kleinen Ausflug gemacht mit ihren Leuten und haben das Spiel dann dort in der Kneipe oder Ähnlichem geschaut. Und wenn dann ein Heimspieltag ist, bedeutet es
4: dann, sie gehen bewusst nicht ins Stadion. Aber weißt du dann, ob sie sich dann im Umfeld vom Stadion treffen oder kann man
0: das so nicht nachvollziehen? Also, ich sag mal, im Prinzip können sie sich ja aufhalten, wo sie wollen. Genau. Aber ähm, es gab schon einige Spiele, wo sie auch vorm Stadion aktiv waren. Jetzt gerade auf die Weihnachtszeit zu waren sie vorm Stadion, haben Spenden gesammelt. Die führen jährlich ihre Weihnachtsspendenaktion durch. Und natürlich kann man Spenden am besten sammeln, wenn man auf die Leute zugeht. Dann haben sie ihre Pins noch verkauft, die sie jedes Jahr rausgeben. Mützen haben sie verkauft. Und das geht natürlich am Spieltag am besten. Da waren sie eben dann. Vor dem Stadion haben die Leute angesprochen, haben die Spenden gesammelt für ihre Unterstützung der sozialen Projekte.
4: Ganz legendär ist ja auch schon seit Jahren oder Jahrzehnten die Fanfreundschaft mit den Schalkern. Mir kam es jetzt auch persönlich so ein bisschen vor, als ob so die letzten Jahre so diese ganz enge Freundschaft so ein bisschen abgekühlt ist. Täuscht mich da
0: der Eindruck oder wie siehst du die Entwicklung? Also, ich persönlich sehe es eher im Gegenteil. Also, ich bin ja schon länger auch als Fan mit dabei. Ich ich kann jetzt, wenn du magst, gerne ein paar Beispiele aufzählen, um ja, gerne. das so aus meiner Sicht zu schildern. Ähm, weiß nicht, als wir abgestiegen sind, 2014 war das, auf Schalke, war natürlich sehr schmerzhaft, aber dann sinkt auf einmal das ganze Stadion Schalke und der FCN. und das. Ich war leider, muss ich sagen, nicht mit vor Ort, aber von den Erzählungen her, das gibt natürlich schon mal eine Gänsehaut, wenn man weiß, da steht man auch zusammen. Oder wie jetzt schon ähm, ein, anfangs ein, äh, angesprochen, die Choreo auf Schalke oder auch beim Rückspiel. Dann, ähm, als wir kurz vor der Relegation standen, kam auch ein Spruchband aus Gelsenkirchen, um uns da nochmal Kraft und Mut zuzusprechen. Aber auf der anderen Seite auch, als die Schalker dann abgestiegen sind, sind dann Vertreter vom Club oder Fanvertreter hochgefahren und haben dort dann ein Spruchband aufgehängt und so nach dem Motto jetzt aufstehen und weiter geht's. Also... Es gibt viele Aktionen, jetzt auch das vergangene Spiel im Dezember, als wir auf Schalke gespielt haben, ähm, hat der Schalke Kreisel, also das Stadionmagazin, hat, ähm, ich glaube, zehn Seiten waren es, eine Sonderrubrik über die Fanfreundschaft rausgebracht. Äh, viele Clubfans waren auch oben auf Schalke, die nicht im Stadion waren, die stattdessen Spenden gesammelt haben, die ihre Mützen verkauft haben die auch keine Hotels brauchen, wenn sie auf Schalke fahren oder andersrum, weil jeder kennt jeden und wenn man keinen kennt, dann kennt man spätestens nach fünf Minuten jemanden, bei dem man übernachten kann. Also es ist schon wirklich beeindruckend. Und auch wir planen jetzt schon Aktionen für den letzten Spieltag. Also halten die alten Bande auch
4: in schweren Zeiten immer noch
0: weit entfernt. Genau, Tag? auf jeden Fall. ist vielleicht nicht mehr so sichtbar im Stadion, das genau, ist logisch. Genau. Aber das schweißt, glaube ich, dann auch noch ein bisschen zusammen.
3: Die Profis reisen ja gewöhnlich sehr komfortabel, fliegen oder haben eben ihren modernen Reisebus. Ihr fahrt mit einem Kleinbus, den habe ich auch schon gesehen, mit einem großen FCN-Logo natürlich drauf. Was ist denn in einem Kleinbus denn alles drin? Was nehmt ihr da mal mit, wenn ihr auswärts unterwegs seid?
0: Also was drin ist, sind auf jeden Fall wir drei, also der Jürgen, der Viertel und ich. Äh, manchmal sind auch noch Kollegen mit dabei, die wir mitnehmen, das heißt Kollegen aus der Sicherheitsabteilung oder Pressevertreter, die da mit hochfahren. Es ist auch schon vorgekommen, vor Corona natürlich, ähm, ganz, ganz selten habe ich mir sagen lassen, dass wir auch einen Spieler dann mit zurücknehmen, wenn oh. beispielsweise dann äh, eine Dopingkontrolle ansteht, aber die Spieler, wie du sagen, dann mit dem Flieger oder mit dem Zug fahren. Der Zug oder gerade der Flieger, die können natürlich nicht warten und von daher wurde auch da schon ausgeholfen. Was wir auch noch mit drin haben, aber das ist jetzt auch relativ unspektakulär, ist Wasser. Wenn es wirklich irgendwo mal 30 Grad hat und ein Fan Wasser braucht, dann können wir dem eine Flasche Wasser reichen, also einfach und simpel, aber… Und für euch selber, da, da, nimmt dann jeder seine Brotzeit mit oder kriegt er irgendwo eine Stulle geschmiert aus der Geschäftsstelle?
3: <lacht> es sind ja
0: beide Faden. Jeder versorgt sich größtenteils selber, würde ich mal sagen, aber am spieler gerade wenn wir auswärts fahren, gibt es auch immer so die Regelung. Dass, man, dass der Heimverein dem Gastverein ein Essen und ein Getränk am Imbiss ausgibt. Also da kann ich dann immer die Stadionbratwurst testen, wenn ich dazukommen sollte, was ja auch nicht immer der Fall ist.
3: Du hast ja vorhin dann auch schon erwähnt, dass ihr dann eben äh, immer euer, eure, sich, euer Sicherheitsgespräch habt, auch mit den anderen Fanbetreuern. Wie ist denn der Kontakt zu den anderen Fanbetreuern? Kennt man sich da persönlich? Tut man dann auch äh, mal im Büro mal miteinander telefonieren außerhalb der Spieltage. Wie eng ist
0: euer Verhältnis untereinander? Also der Kontakt ist wirklich jede Woche im Prinzip. Vorm Spiel ruft immer, also es ist so irgendwie ungeschriebenes Gesetz, der Fanbeauftragte der Gastmannschaft ruft so spätestens eine Woche vorm Spiel den Heimfanbeauftragten an und dann wird gesprochen. Dann wird viel über die Fans natürlich, wie reisen sie an, wo können sie parken, wie viele Karten bekommen sie welches Material nehmen sie mit, machen sie eine Choreografie, gibt Spruchbänder und solche Dinge, werden da abgeklärt. Das Ganze wird dann nochmal per E-Mail verschriftlicht. Aber wenn man sich dann so lange kennt und wirklich viele ja, Überschneidungen hat, dann entstehen natürlich da auch ähm, teilweise freundschaftliche Verhältnisse, dass man da auch dann ja, über private Sachen dann teilweise spricht, auch natürlich nicht nur in während der Arbeitszeit. Und es gibt dann auch ja, Fortbildungen, die dann teilweise von der DFL angeboten werden, mhm. wo dann alle Fanbeauftragten sich mal treffen. Oder gerade jetzt während Corona gibt es natürlich viele Punkte, die uns alle betreffen, mit Geisterspielen, Teilzulassungen, wann können Fans wieder zurückkehren. Und da telefoniert man dann doch des Öfteren mal mit den Kollegen einfach, um da zu schauen, was machen die anderen und wie gehen sie damit um. Man muss das Rad ja nicht immer neu erfinden.
3: Spiele mit dem Club sind immer was Besonderes. Für dich natürlich jetzt auch, auch auf einer professionellen Art und Weise, was mich interessieren würde, gibt es irgendwo ein Stadion, ein Verein, wo du sagst, da wäre ich auswärts mit meinem Club mal gerne dabei? Gibt es noch irgendein Ziel, wo du sagst, darf gerne auch europäisch sein, warum das nicht?
0: Das wäre jetzt meine Antwort gewesen. Ja, Alles Europäische <lacht> nehme ich mit. Ja. Alles
3: Europäische, also auch in Reykjavik oder in Weißrussland, wäre für dich auch okay?
0: Das würde ich mir wünschen, ja. Da gibt es auf jeden Fall viel Arbeit, das weiß ich jetzt auch schon. Und ich habe mir auch sagen lassen, dass da der Sicherheitsapparat doch deutlich anders aufgestellt ist als in Deutschland. Aber <lacht> die Erfahrung würde ich tatsächlich auch mal gerne machen. Und allgemein reizen mich auch Standorte, an denen ich noch nicht war. Also zum Beispiel in Köln war ich noch nie. Oh. Da hat der Club auch schon länger nicht mehr gespielt und schauen wir mal.
3: Ich outer mich, ist nämlich mein Verein. Okay, aber damit ist Deswegen auch Anmeldung. <lacht> Sehr <ist ja> gut. <lacht> ähm, eine Nummer kleiner, eure zweite spielt in der Regionalliga. Bist du auch für die Regionalliga-Mannschaft Fanbetreuer eigentlich? Oder gilt das wirklich nur für die Profimannschaft?
0: Ähm, auch das haben wir aufgeteilt im Team. Das ist Arbeit vom, oder Aufgabe vom Jürgen. Aber wenn es sich anbietet und, oder der Jürgen mal verhindert ist, springe ich da gern ein. Wenn, wenn wir jetzt sehen, weh. Da könnt, könnten zwei Fanbeauftragte nicht schlecht sein. Da bin ich natürlich auch mit dabei. Mhm. Aber nachdem ich ja auch nach wie vor Fußballfan bin, schaue ich öfter mal bei den Spielen der zweiten Mannschaft vorbei. Und wenn ich schon da bin, dann packt man natürlich mit an oder ist ansprechbar, wenn doch mal was wäre. Ist ja auch aus lokaler Sicht durchaus interessant. Schweinfurt 05 ist jetzt Gegner, Hauptstadt ist
3: Gegner. Hast du ja schon mal ein Spiel irgendwie gesehen?
0: Ja, Hauptstadtspiel war ich am Pfalzer Weiher. Ah, cool. Die Schnüdel kommen noch. Stimmt. Jetzt, glaube ich, ne? demnächst. Genau. Ja.
4: Der Jürgen, der hat ja so eine investigative Ader, sage ich mal, und der hat mir vorher erzählt, dass du was mit dem Clubmuseum zu tun hast oder der Führung machst.
0: Stimmt das oder hat er mir da Käse erzählt? Das, das stimmt schon zum Teil, sage ich mal. Also ich bin der Verantwortliche für die Mitverantwortliche muss ich fairerweise sagen, für die Clubverführungen, unter anderem auch die Museumsführung. Das heißt, ich ähm, bereite das Ganze organisatorisch mit vor, die Führungen an sich geben dann Fans. Also es gibt wirklich eine Handvoll Clubfans, die da in der Richtung mal studieren oder einfach den Club leben. Und die können natürlich dann die ein oder an andere Anekdote im Clubmuseum den Fans mitgeben.
4: Wo ist denn eigentlich das Clubmuseum? Also ich selber kenne es
0: nicht, aber du kannst mir bestimmt verraten, ja, wo das ist. Das ist direkt an der Geschäftsstelle, Falzerweierstraße 200. Okay, okay. Gleich, wenn man reingeht, unter dem großen Clublogo. Ah, nicht zu verfehlen. Und was ist da so ausgestellt? Was sind da so für Exponate? Was kann man da sehen? Also es ist relativ klein, muss ich sagen, aber es gibt wirklich nichts, was es nicht gibt. Also gerade von früher, ich meine der Club mit der ungemeinen Tradition, da kommt schon das ein oder andere Stück zusammen. Mhm. Also meinst du, es lohnt sich mal da vorbeizuschauen? Auf jeden Fall. Ja. Okay. Wenn es offen ist, dann auf jeden Fall. Okay.
3: Als wir damals beim äh, Günter Koch für unseren Podcast waren, da hat er ja auch erzählt, dass er dann im Clubmuseum ab und zu zu tun hat. Bist du dann auf den schon mal
0: gestoßen? Hast du ihn mal getroffen? Mit dem Günter Koch habe ich tatsächlich das eine oder andere zu tun, ja, unter anderem auch das im Museum. Aber er hat jetzt sein neues Buch rausgebracht. Muss ich gleich mal ein bisschen hier Werbung machen für ihn? Ähm, und da planen wir jetzt in Kürze dann online eine Lesung, dass er mal aus seinem Buch ein bisschen liest und dann danach noch für Fragen zur Verfügung steht.
4: Du bist ja ziemlich nah dran an den Fans, an den, den Ultras und an Kopierungen um den Club herum. Aber bist du auch nah dran an den Spielern selber oder an den Trainern?
0: Oder hat man da gar keinen Kontakt? Also aktuell sehr, sehr wenig, weil wir natürlich das Hygienekonzept einhalten müssen und da gar kein Risiko eingehen wollen, dass vielleicht ein Spieler infiziert wird und wir dadurch dann doch einen massiven Wettbewerbsnachteil haben. Aber im Normalfall gibt es schon viele Punkte, wo man miteinander zu tun hat. Ja, ich meine, die trainieren am Pfalzner Weiher, die laufen öfter mal an unserem Büro vorbei. Es gibt Signierstunden im Stadion, es gibt Fanclub-Veranstaltungen, wo sie mit rausfahren. Also da gibt es schon das eine oder andere, wo man mit den Spielern in Kontakt kommt.
4: Dann wird es natürlich jetzt so in Corona-Zeiten auch schwierig dass dann die Spieler selber, wenn sie zum Beispiel mhm. verletzt oder gesperrt sind, selber dann im Fanblock auftauchen, das wird wahrscheinlich dann eher nicht möglich sein im Moment. Ne? Nein, das ist aktuell nicht möglich. Mhm.
0: Okay.
4: Aber kommt schon mal vor, was ja. höre ich da raus?
0: Das ist schon durchaus vorgekommen, ja. Also der letzte war meines Wissens Enrico Valentini 2018 beim Derby gegen die Nachbarstadt <lacht> in der Aufstiegssaison. Er war verletzt und ist dann wieder Fan geworden. Ich meine, Valentini, Clubkapitän in Nürnberg geboren, also Cluber da durch und durch, also das kommt vor, aber Dave Bultus war noch im Block gestanden und auch Timo Gebhardt. Also. Ah, jetzt
4: habe ich gemerkt, als Fanbeauftragter äh, des Clubs, da traut man sich gar nicht, den Namen der Nachbarstadt
0: auszusprechen, richtig? Nachdem das auch einige Kollegen anhören werden, wahrscheinlich verzichte ich mal drauf. <lacht> Alles klar.
4: Du hast wohl mal gesagt, dass du jetzt als Fanbetreuer gar nicht mehr so ausgelassen und euphorisch die Tore bejubeln darfst. Wie jubelst du denn eigentlich? Freust du dich dann nach innen oder wie machst du das?
0: Also Hintergrund ist, ich war damals als ehrenamtlicher Fanbeauftragter unterwegs. Das ist mein erstes Spiel in Osnabrück. Mhm. Ich erinnere mich da wirklich noch extrem gut dran. Ich stand im Innenraum, also direkt hinterm Tor. Ich stand lang 0-0. Und Hanno Behrens, mein damaliger Lieblingsspieler, köpft das 1 zu 0 Siegtor. Und ich erstes Auswärtsspiel als Fanbeauftragter, ich bin halt komplett ausgeflippt. Und dann kam schon der Hinweis vom Kollegen, aber nachdem ich die Fernsehbilder gesehen habe, hätte es den Hinweis gar nicht gebraucht. Also ich habe mich da gesehen und mir oh owe. Oh <lacht> also man lässt einfach die Emotionen raus und danach sieht man, oh, war jetzt nicht so angebracht. Ich meine, man, man darf sich natürlich noch freuen, ich meine, es ist ja auch dein Verein, für den du arbeiten dürfst, aber dann, wie du sagst, nach innen und ja, leider Gottes, der Videobeweis... Der trägt natürlich auch seinen Teil dazu bei, dass man nicht mehr so jubelt, weil man erst mal fünf Minuten wartet, ob nicht doch irgendwie eine halbe Stunde vorher die Hand im Spiel war. Oder? Hm. Also
4: zensierst du dich jetzt quasi mittlerweile selbst, um da quasi äh, ein, ein neutraleres Bild abzugeben? Oder wie, wie soll ich das verstehen? Oder, oder was gefällt dir da nicht so,
0: wenn du da Ja, abgehst? ich, ich finde es weiß nicht, ein bisschen respektlos, vielleicht auch den okay. Kollegen gegenüber, wie gesagt, man hat viel mit denen zu tun, hat ein freundschaftliches Verhältnis und wenn man das in so einem wichtigen Spiel ausgelassen jubelt, wo man weiß, der andere liegt jetzt am Boden, dann
4: mhm.
0: ist das meiner Meinung nach nicht immer angebracht. Wobei man kann die Emotionen ja nicht komplett verhindern und das soll man ja auch nicht, weil man ist ja nach wie vor eben Fan vom Verein.
4: Mhm. Das Max-Morlock-Stadion ist ja jetzt so dieses klassische Leichtathletikstadion, sage ich mal, ja, mit einer großen Laufbahn. Ähm, vielleicht nicht mehr so das, was man sich als moderner Fan, wenn es den überhaupt gibt, so vorstellt. Deswegen sagen viele, auch gerade jüngere Fans, es wäre schon richtig geil, so ein richtiges Fußballstadion zu haben, wie man es eben jetzt kennt. Ne? Äh, wie siehst du das persönlich?
0: Also, ich kann jeden verstehen, der da ja, ein neues Stadion haben möchte oder in eine Renovierung oder was. Es ist jetzt auch die Machbarkeitsstudie für einen Stadionumbau, Stadionneubau vom Stadtrat in Nürnberg abgesegnet worden. Das heißt, da werden dann verschiedene Szenarien, wie das Ganze in Zukunft aussehen könnte, ja durchgespielt. Ja, wa was mir als Fanbeauftragter natürlich wichtig ist, ist, dass auch die Belange der Fans mit einfließen. Bin ich aber sehr guter Dinge, dass das passiert. Heißt, ähm, ja, das ist jetzt nicht so ein übertrieben gesagt, so ein Stadion aus der Schublade wird, das wäre schon schön, wenn unser Stadion ja ein Alleinstellungsmerkmal hätte und nicht auf der grünen Wiese steht, wo die Fans dann irgendwie mit Shuttlebussen hingebracht werden und, und sich vorm Spiel nicht mehr versorgen können, weil ringsrum nur Felder sind. Gibt es eigentlich irgendeinen Zeitplan
4: oder einen Zeitkorridor? Ist da schon irgendwas bekannt oder nee, alles noch, noch in weiter Ferne. Okay.
0: okay. Aber jetzt wird eben, wie gesagt, diese Studie in Auftrag gegeben und das wird ja allein, bis diese Studie erstellt wird, es wird wahrscheinlich ein paar Jahre dauern. Also ich kann es jetzt nicht sagen, aber so aus der Erfahrung raus, wenn da eine Machbarkeitsstudie am Laufen ist, werden natürlich dann alle mit ins Boot geholt, die da was zu sagen haben und das dauert. Macht ja auch Sinn, dass man sich vorher gut Gedanken macht. Dann geht es eher um Jahrzehnte dann wahrscheinlich,
4: wie eben solche Projekte eben angegangen werden. Ja. Und Wissen wir ja selber, wir haben ja auch mit dem Alex äh, zum Beispiel einen ganz großen Clubfan, dass man als Clubfan muss man ja auch eine gewisse Leidensfähigkeit haben. Was ist denn so deine, deine Emotion, die du mit dem Club so verbindest? Also, was sagst du, okay, das ist äh, der Grund meiner Leidenschaft? Es kann ja nicht nur die Leidensfähigkeit sein.
0: Boah, da da gibt es jetzt wirklich unfassbar viele er Erlebnisse.
4: Oder sag uns doch mal ein paar Erlebnisse, ein paar Emotionen, die du einfach so Gute, ganz persönlich Pokalsieg, verbindest.
0: Pokalsieg 2007 natürlich. Mhm. Aber auf der anderen Seite, wissen wir auch alle wahrscheinlich, ein Jahr später der Abstieg, als Pokalsieger abgestiegen, kommt auch nicht so oft vor in der Geschichte. Muss man auch erstmal schaffen, <lacht> ja. Ja, das stimmt. Aber es gab natürlich auch viele äh, schöne. Der Klub ist auch schon als deutscher Meister abgestiegen, weil ich da mal
4: an sch auch, nicht auch schon geschafft.
0: Ja. Das stimmt tatsächlich, aber da war <lacht> ich noch nicht <lacht> ja. und da War ich noch in Adams <lacht> <Okay>. Fuschkäse, ja. <lacht> genau. Aber es gibt natürlich auch viele schöne Momente und die bleiben natürlich in Erinnerung der Aufstieg 2018. Ich erinnere mich da an ein besonderes Spiel. Da haben wir Montagabend in Kiel gespielt. War wirklich der drittletzte Spiel oder was es war. Topspiel gegen Kiel. Eigentlich, wer gewinnt, ist relativ durch. Und wir haben halt das Spiel gewonnen. Ich war oben als Fan. 24 Stunden unterwegs. Raststätte Rhön wurde ich vom Fanclub mitgenommen. 24 Stunden später Raststätte Rhön wieder ausgestiegen. Dann direkt nach Würzburg gefahren. Studentenjob ausgeführt und dann ins Bett.
4: <lacht> also man sieht, mit dem Club wird es nicht so langweilig, ne?
0: Definitiv nicht, ne.
4: Okay, super. Ja, dann lieber Johannes, dann danken wir dir sehr für deine Einblicke, die du uns da gewährt hast. War sehr interessant und wie gesagt, mit dem Club können wir hier alle was anfangen. Insofern
0: freuen wir uns echt, dass du hier gewesen bist. Ja, sehr gerne. Hat mir viel Spaß gemacht. Danke.
2: Und natürlich darf heute auch nicht fehlen unser Peter Baldassar mit seinem Baldassars-Histörchen.
0: Balthasars Histörchen wird präsentiert von Holzdesign Plescher aus Eltingshausen. Ihr kompetenter Ansprechpartner rund um Holzverarbeitung und moderne Schreinerhandwerk. Besuchen Sie uns auf wwwholzdesign
2: plescherde
3: Peter, wir wissen ja, dass du ein Freund der Schiedsrichter bist. Und trotzdem gibt es heute mal von dir eine Art Schiedsrichterschelde. Du erzählst nämlich von einem Referat der, der innerhalb von wenigen Wochen mehrmals negativ aufgefallen ist. Was war denn da los?
1: Ja, also das war erst einmal, muss ich sagen, kein Schiedsrichter aus äh, dem Bereich Kiesingen-Bad Neustadt, sondern aus einem anderen unterfränkischen Kreisverband. Äh, dieser Schiedsrichter fiel mir das erste Mal negativ in Fugstadt auf, als er, nachdem er das Spadheim betreten hat, die Bedienung, das war ein junges Mädchen, angeschnauzt hat, bringen Sie mir mal sofort den Schiedsrichterbetreuer her. Aber zack, zack. Und dieses Mädchen war total erstaunt äh, geguckt, weil die hatte mit dem Begriff Schiedsrichterbetreuer gleich gar nichts anfangen können. Gehört hat es aber auch, der Schasch Töd, der ist dann aufgestanden und hat gesagt, also er holt den Schiedsrichterbetreuer. Den hat er auch geholt. Dann sind sie raus und kam dann so nach zehn Minuten wieder zurück. Und dann erzählt uns der Schiedsrichterbetreuer, dass der Assistent im Beisein vom Schiedsrichter und auf dessen Anweisung einen Sprung von der Außenlinie Richtung Fangzaun gemacht hat, da wo die Bänke stehen, und dann gesagt hat, der Abstand stimmt nicht und der pfeift das Spiel erst an, wenn neu abgestreut wird. Und Zuschauer haben da schon mal gar nichts zu suchen.
3: Da macht man sich viele Freunde auf dem
1: Kohlenberg. Da hat er sich viele Freunde gemacht und hat seinen Ruf schon vor dem Spiel ruiniert gehabt. Das war an einem Samstag, drei Tage oder vier Tage später, an einem Mittwoch, war schon der nächste Spieltag angesetzt, und zwar in Kissingen. Es erscheint wieder dieses Gespann, wieder derselbe Zirkus. Die Schiedsrichter bekommen, wie es üblich ist, Kaffee und Kuchen. Dann ruft der Schiedsrichter, die Spadheimwirtin, bei und fragt sie in einem ziemlich barschen Ton, ist der Kaffee hier immer so dünn, das ganze Spatheim guckt weil der Kaffee bei der 06 war genauso gut und, oder schlecht. Oder jedenfalls es war es ganz normaler Kaffee, wie neben Spadheim ist. Und bevor die Wirtin was antworten konnte, sagt er zu seinen Assistenten, los Leute, wir stehen auf, wir trinken unseren Kaffee drüben bei McDonald's. Darauf sind sie dann abgerückt. Ja, zum Unglück aller Vereine und auch von mir, muss sagen, habe ich denselben Schiedsrichter sechs, sieben Wochen später wieder in Garetz getroffen. Auch da hat er sehr arrogant gepfiffen, hat dann als erstes gleich einmal den damaligen Abteilungsleiter Johannes Werner, der als Lienrichter fungiert hat, vom Platz geschmissen, weil der ihn angeblich beleidigt hat. Zehn Minuten vor Spielende bin ich dann schon mal vom Platz runter, war dann am Spadheimtor gestanden, wo die Eingangstür am Fangzaun ist und habe da den Thomas Leiner getroffen, Vorsitzenden von Garitz und Stadionsprecher. Ich habe mich mit ihm unterhalten. Das Spiel lief also total tumultig. Dann sind die Schiedsrichter runter. Und zur Überraschung aller hat dann der Schiedsrichter in seinem Bericht bemerkt, dass ihn der Thomas Leiner beleidigt hätte.
3: Und irgendwann standst du tatsächlich vor Gericht.
1: Ja. Und du, das, der ja, Garitz gemacht hatte. Ja, ich war dann, das war dann so, es gab eine Spattgerichtsverhandlung gegen den Thomas Leiner, der sich gewehrt hat gegen diesen Bericht. Und der Thomas Leiner hat mich dann als Zeuge angeben, dass er eben nichts gesagt hat. Ja, dann war diese Spattgerichtsverhandlung in Würzburg. Erst sollte ich was zum Vorfall Werner sagen, sage ich, da habe ich nichts gehört, weil ich zu weit wegstanden war. Ich habe nur gehört, dass es da eine, oder gesehen, dass es da eine Diskussion gab, oder auf der Johannes, wenn er den Platz verlassen hat, der schied sich, der regt sich in der Verhandlung sofort auf und sagt, was ist denn das für ein Zeuge? Der ist da und hat nichts gehört. worauf auf ihn der eine Beisitzer, der jetzige sportgerichtsvorsitzende Heimbeck, sagt, ja, es ist doch gut, wenn er sagt, er hat nichts gehört, bevor er uns da irgendwas Falsches erzählt. So schied sich der das erste Mal sauer. Dann habe ich Aussagen treffen sollen, was der Thomas Leiner gesagt hat, sage ich, ich habe keine Beleidigung gehört, da ist nichts passiert. Ja, gut. Dann habe ich erfahren, das war aber in danach, da war ich aber schon wieder aus dem äh, Sitzungszimmer Hausen, dass der Assistent des das gesagt hat, dass eventuell Warte, eventuell aber an der Bratwurstbude gefallen sein sollen. Da war aber der Thomas Leiner nicht. Jetzt war die ganze Argumentation, das schied sich das hinfällig mit dem Endeffekt, dass der Thomas Leiner freigesprochen worden ist.
3: Also der Assistent ist im Prinzip seinem eigenen ja. Scherry, in den ja. Rücken gefallen, unbeabsichtigt. Genau. Oder vielleicht auch beabsichtigt.
1: Jedenfalls gab es dann äh, ja, irgendwelche Auseinandersetzungen, habe ich dann später erfahren, zwischen dem Sportgericht und äh, Verband, was damit geendet hat, dass der Schiedsrichter die Gruppe Unterfranken verlassen und nach Mittelfranken gewechselt ist.
2: Das war's mit der heutigen Folge von Du Holz, der Röner Fußball-Podcast. Äh, wir hoffen, ihr hattet viel Spaß und habt neue Erkenntnisse mitgenommen. Ja, und natürlich verbleibe ich mit unserem Schluss. Wir müssen ja morgen alle wieder auf die Arbeit.